0: Eurowizyjny kocioł
1: Eurowizyjny kocioł, po raz już nie wiem który Na antenie Radio Mors Zaczynaliśmy w styczniu 2019 roku To już trochę minęło a dzisiaj specjalny trochę odcinek dla mnie, bo to jest mój setny odcinek, tak jak sobie policzyłem jako tutaj prowadzący albo gość abruidzonego kotła. I witam w studiu Tomka Bagińskiego, kto, dla którego to już jest setna audycja w ogóle w Radiu Warsch.
2: Cześć wszystkim, dawno mnie nie słyszeliście.
1: Tak, Tomek, muzyczne kalendarium, kalendarium muzyczne, muzyczne kalendarium trzy czwarte. Co tam jeszcze jest?
2: Queer as Mars, Dokładnie, śniadaniówka, segment w piątki. Zapraszam do słuchania. Tak, i Tomek I bardzo, nam czysto,
1: i bardzo nam często też pomaga nie tylko od tej strony mikrofonu, tylko też po tej drugiej stronie.
2: No kilka razy się już zdarzyło, między innymi tydzień temu.
1: No właśnie. gdzie Tomek realizował audycję Eurowizynego Kotła, gdzie mówiliśmy o Bośni i Hercegowinie z
2: Julką Thompson.
1: Dzisiaj zaprosiłem Tomka, bo mamy sezon ogórkowy. I tak. nie ma tematów, więc
2: trzeba je wymyśleć. Na całe szczęście moja głowa jest pełna pomysłów, tak samo jak moje życie jest pełne audycji w Radiu Morse. <głos>
1: Dokładnie, więc tak jak Tomek prowadzi audycję w soboty o 12 w nocy, raz w miesiącu, powtórki dwa tygodnie później, Queer as Mors, tak. gdzie przedstawiasz bardzo różne dziwne, czy to jest dobre
2: określenie, dziwne? Tak, dziwne jest dobrym określeniem, ponieważ queer można tłumaczyć albo jako dziwny, dosłownie, że no, nie pasujący do otoczenia, albo w sensie w cudzysłowie dziwny, że do LGBT należy.
1: Okej, okay, czyli to, tym właśnie tutaj się Tomek zajmuje, a my stwierdziliśmy, że z, zrobimy troszeczkę, właśnie tą, tą dziwność, przylejemy do browiznego kotła, ale w tym sensie nie bardzo t, tym queerowym, tylko bardziej tym. Weird. Tak,
2: odchodzącym od normalności przeciętności.
1: Tak, czyli będzie Weird as Kocią. Tak. Taka dzisiaj będzie audycja i będziemy y, przedstawiali nasze propozycje takich najdziwniejszych utworów i występów. Kiedyś już taką audycję robiłem z Paulą Dąbrowską, bardzo dawno temu, ale obiecujemy, że te piosenki się nie powtórzą.
2: Tak, to jest kontynuacja prawie, że. Dokładnie
1: więc zapraszamy na pierwszą piosenkę i to będzie piosenka Day After Day duetu Elnur i Samir.
3: For
4: Feel this man
1: Często się mówi, że jeśli ktoś szuka takiego roku eurowizyjnego, w którym było najwięcej kiczu yy, albo kampu, mm -hmm. odsyłam do audycji 3-4, w którym się
2: ten wątek, tak? yy, to rok 2008 jest the best of. Tak, muszę się zgodzić, bo nawet jak są wszelkie kompilacje typu najdziwniejsze momenty eurowizji albo najdziwniejsze piosenki, najdziwniejsze performance'y, to lwia część tego to jest rok 2008, ale w ogóle duża część to są rzeczy z dekady 00 tego tysiąclecia.
1: Tak, i myślę, że te też trochę tych utworów będzie z tej dekady, bo naprawdę yy, wielu nadawców chyba podchodziło do tego tak, że skoro widzowie lubią takie. Yy, Różne dziwactwa na scenie i to było widać w głosowaniu, jak na przykład Lordi mm. wygrali w 2006 roku, no to chyba w tą nutę uderzymy. Nie, nie, że byłoby ładnie, że jakieś ballada, tylko rzućmy coś bardzo
2: dziwnego, kontrowersyjnego, to może się sprawdzić. Nawet nie tyle sprawdzić, co człowiek to zapamięta, bo jednak jeżeli będą ballady, 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 to człowiek nawet nie ogarnie, że już pięć innych piosenek leciało, Będą myśleć, że to nadal ta jedna sama piosenka, a jak będzie pięć kiczowatych występów, to wszystkie będą się tak różnić, że może i tak ktoś zapamięta Eurowizję jako festiwal kiczu i żenady, mm -hmm. to jednak nadal to zapamięta, że nie zaśnie.
1: Tak, no do 2007 roku trzeba przypomnieć, byli tylko widzowie, tylko oni decydowali o rezultacie. Dopiero w 2008 roku zaczęli kombinować, że w półfinale 9 wybiera wybierają telewizowy, jeden wybiera Jednego finalistę wybierają jury, mm -hmm. potem w 2019 wprowadzili w finale już 50 na 50, potem w 2010 już 50 na 50 tu i tu, więc to była pewna droga. Wcześniej tylko telewizowe, więc być może to jakoś było uzasadnione. Później już zauważyli nadawcy, że no muszą się też przypodobać tym jurorom, więc tak. to muszą tak na takie cienkie linie balansować. Już nie iść w a kampu. Okej. Okay. No dobra, więc mamy Azerbejdżan 2008 rok. Właśnie ta piosenka przed chwilą poleciała. Trochę historii. Oni w tym momencie w ogóle debiutowali na Eurowizji. Oo. To był ich pierwszy występ i od razu ósme miejsce, 132 punkty. Co ciekawe, jak wybrano w ogóle Elnura i Samira przez, poprzez preselekcję? Land of, of Fire się nazywały te selekcje, a Azerbejdżan lubi siebie nazywać Land of Fire, czyli tak. krajem ognia, więc nawet tam to wcisnęli. Konkurs odbył się w Heydar Alijew Palace w Baku. To też jest jedno z dziwnych rzeczy, jeśli chodzi o Azerbejdżan, bo jak mówimy o dziwnych rzeczach, to, to mm -hmm. rozkręcajmy się. Tam wszystko jest Heydara Alijewa, czyli prezydenta a. Re, 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 Azerbejdżanu. Chciałem powiedzieć republiki, ale <grafię> taka republika nie tak. bardzo. Więc tam się tu Finał preselekcji. Co ciekawe, transmitowano go również w Turcji, w Gruzji i na Litwie. O. Raczej
2: preselekcji obcych krajów się nie transmituje. Znaczy ja rozumiem, dlaczego by w Turcji mogli to transmitować, no, bo jednak sporo e, mieszkańców Azerbejdżanu jednak mieszka w Turcji. Zawol no i to jest bratni naród. Tak, bardzo bratni
1: ale mieliśmy taką sytuację, że my jako Polska Telewizja transmitowaliśmy niemieckie preselekcje w 2003 roku, bo tam ich troje występowały.
2: Ach, no tak. <grym> Jak można było zapomnieć.
1: No, bo wtedy w, w tym roku chcieli i Niemcy, i Polskę reprezentować. Udało się tylko w Polsce. No. no i było trzech wytypowanych kandydatów, każdy zaśpiewał po dwie piosenki, z tym, że Elnur zaśpiewał właśnie day after day w, razem z, w duecie z Samirem. No i wygrali. Mm -hmm. No i spełniło się, rzeczywiście pokazali nas niedużo.
2: dużo. Tak. Występ był bardzo zjawiskowy. Zapamięć go trudno. Zwłaszcza pod względem wokalnym, muszę przyznać.
1: Tak, no ale tam była też bitwa dobrego ze złym, anioł, diabeł, potem tak. diabeł się zamieniał w anioła, wylewane było wino na biust, jakieś tam tancerki. No po prostu się
2: to się oglądało tak obecnej perspektywy jak po prostu jakieś dragowe show.
1: No na tym się bardziej znasz.
3: Tak,
2: na tym się bardziej znasz, ale też nie ukrywamy, że sporo drag queens się inspiruje Eurowizją, mhm. zwłaszcza na naszym europejskim podwórku. Tak samo jak Eurowizja się też inspiruje dragiem, te światy się bardzo przenikają do tego stopnia, że przecież drag queens występują na Eurowizji.
1: No i jeśli można powiedzieć, chyba można powiedzieć o Kończycie Wurst, że no to jak jest najbardziej. jednak kreacja sceniczna. Tak, jest
2: to kreacja sceniczna, Kończycie Wurst to jest Drag Persona. Tu
1: będziemy mieli też jeden występ Drag Queen pod koniec, wszyscy Ale nie myślę, znamy. myślę, że znamy. No dobrze, to lecimy do drugiej piosenki. To jest mój wybór, bo tak sobie podzieliliśmy, że na nasze wspólne, na Tomka, na moja, więc teraz mój wybór, to zupełnie idziemy w zupełnie inne klimaty. Mm -hmm. Też rok 2008, a jakże inaczej, Francja, Sebastian Teller i Divine.
5: Moi c'est comme tu sais.
0: eurowizyjnego kotła brawi
3: morsky. Niepotrzebne drogo godzinami
1: przed chwilą um, siostry szlachta, a wcześniej Sebastian Teller i Divine, Francja, 2008. Tak. Jak zareagowałeś na ten występ, Bo
2: puszczałem ci go niedawno temu. Tak, puszczałeś mi go zaledwie dwa dni temu. Tak, chyba tak. Tak, e, tak licząc od e, kiedy nadajemy. <laughs> e, no i muszę przyznać, że praca kamery to było złoto po prostu. Co nie? E, ta niezręczność, e, ta piłka w ogóle, która na początku była taka, o co chodzi? Ten wjazd w ogóle na scenę, bro. Meleksem. Tak, meleksem. W ogóle to aż mi się przypomniało, że Jedna influencerka opowiadała, jak u niej w szkole robili przedstawienie legalnej blondynki i tam specjalnie reżyser wziął swojego mleka, żeby wjechał i na to poszedł cały fundusz na kilka <grym lat <grym części teatralnej szkoły.
1: Okej, okay. ja sobie wyobrażam, że Neurowizji mogło być podobnie, bo tutaj nawet wniesienie krzesła na scenę kosztuje, tak. więc wjazd Meleksem na scenę w Belgradzie Neurowizji myślę, że też trochę kosztował. No Występ ikoniczny, sam pan w brodzie, w czarnych okularach, w długich włosach i jego osoby chórek w brodach, w wąsach,
2: na, czarną na czarno, brano.
1: w czarnych okularach i w długich włosach. Nawet kobiety były tak, tak. Też trochę drag queen. Drag, King, drag kings <gry> drag, po prostu. O, okej. Okay. Właśnie. No i pan zaśpiewał swój, swój utwór trzymając pod pachą piłkę napełnioną helem. Jeszcze w trakcie występu się nawdychał tego helmu tak. i śpiewał jeszcze takim cieniutkim głosem.
2: Ale długo nie pośpiewał.
1: No nie, ale prawda, jak praca kamer to jest coś niesamowitego, że tam były same statyczne ujęcia. Tak. Czasami on w ogóle wychodził za kadr, nie było widać, było widać tylko jego nogi albo jego głowę.
2: Tak, to wyglądało jakby po prostu był błąd w komunikacji, że najpierw ustalali, że te kamery będą inaczej się ruszać, a ostatecznie, no, zapomnieliśmy.
1: I dopiero pod koniec utworu już były przejazdy i... Tak. Na no, no to się zwraca uwagę, bo to jest coś innego. Tak. Więc bardzo fajnie, że Francja coś takiego zaproponowała. Miejsce dziewiętnaste,
2: więc chyba im się nie zwrócił ten meleks. Ech. Ale co zostało w głowach, to zostało. Jednak się ich wspomina, bo aż tylu występów z tego roku się nie wspomina, mimo tego, że u nas będzie ich sporo. To prawda. Aczkolwiek samej Francji było wiele kontrowersji wobec występu
1: właśnie Sebastiana. Był wybrany wewnętrznie, czyli nie poprzez preselekcję. No i pojawił się, pojawiła się taka kontrowersja związana z językiem. Bo on tutaj śpiewa w większości po angielsku. A to jest Francja. No Kumasz. Tak. Kumam. Więc nawet poseł francuskiego parlamentu powiedział, że telewizja poddaje się w bronieniu francuskiego języka przed milionami mieszkańców, że, że ta piosenka powinna być w języku francuskim i dość duża była wobec tego afera, nawet sam Sebastian się odezwał, że że oni go wybrali właśnie z takim utworem, jakby mu kazali zaśpiewać po francusku, to, to mógłby, mogli wybrać inny utwór z jego najnowszego albumu no po tak. francusku, a tak to zostało wybrane. No i się nie zgadza z tym, że francuski język jest najlepszym językiem do zaprezentowania, bo połowa krajów, które występowały w tym czasie na Eurowizji, śpiewała po angielsku. Piosenka, która wygrała w tamtym roku była po angielsku, chociaż no. z Rosji. Więc
2: myślę, że to wiele można ograć samą formą. Tak, bardzo dużo można ograć. Wys... Najlepsza piosenka może zostać zaprzepaszona przez słaby staging. No i tak samo idealny staging może sprawić, że słaba piosenka nagle się wybije.
1: No myślę, że w tym roku BT Zdrawa, mm -hmm. <coughs> czyli inkorpore od Serbii, zaśpiewana w całości po serbsku i w łacinie? Tak. A była jednak zrozumiana i ta, ta forma była najciekawsza, bo wszyscy się
2: zastanawiają o co chodzi. A kilka tam napisów było, żeby y, ludzie zrozumieli o co w ogóle jej chodzi. No właśnie, więc jeżeli Francuzi naprawdę chcą zostać przy śpiewaniu po francusku, mimo tego, że w tym roku po bretońsku śpiewali, mm -hmm. no to mogą zrobić tak samo, że w stagingu zrobić jak, jakoś umiejętnie, dodać napisy dla reszty świata, bo jednak nie wszyscy mówią po francusku nie wszyscy mogą mówić po francusku.
1: Ale na przykład w przypadku Barbary Prawi w zeszłym roku zaśpiewała Voilà, ja szczerze mówiąc nic oprócz przebudzwalania nie rozumiem. Ja ale, tak samo. Ale było
2: pięknie i drugie miejsce, prawda? I myślę, tak. że większość widzów też. No i tak samo Culture Universe też wysokie lokaty tak, zajęło. Tak, trzecie miejsce dokładnie. No właśnie. No dobra, to teraz czas na twoją piosenkę, to może być zaskoczenie dla naszych widzów, tak, dla naszych słuchaczy. Może być zaskoczenie, ponieważ będzie to polska piosenka, moja chyba ulubiona piosenka, która została wysłana na Eurowizję z naszego pięknego kraju. Tak jak wspomniałeś, że dywan zajęło 19. miejsce, tak, tak ta piosenka zajęła 18, mm
3: -hmm. 18.
2: 15 punktów zdobyła od wszystkich, z czego 6 od Islandii i jest to Justyna Seczkowska z piosenką Sama z roku 95. I to była właśnie Justyna Steczkowska i jej sama. Myślę, że
1: niewiele osób pamięta, że to właśnie z tą piosenką Justyna wystąpiła na Eurowizji. I że w ogóle Justyna była na Eurowizji.
2: Myślę, że wiele osób nie wie o tym. Tak, dla wielu osób no, może być szok. Dla mnie to był szok, jak się dowiedziałem. I że to był w ogóle drugi występ Polski na Eurowizji. Pierwszy to była oczywiście Edyta Górniak. Drugie miejsce, nie ja byłam Ewą. Mhm. No i w sumie też mało brakowało, a Justyna by nie pojechała na tą Eurowizję, bo początkowo miała jechać Alicja. Wolkowska, czyli kobieta, która była w chórkach u Edzi. Mm, mm -hmm. Ale jednak zdecydowano, że pojedzie Justyna, która do co wygrała szansę na sukces z piosenką Moria. Wcześniej, tak. tak. Nie, znaczy,
1: nie z piosenką. Tam było bos, boskie Bueno.
2: Buenos. Buenos. A, teraz Buenos Aires, nie? Tak, kory. Tak. Ale też właśnie w tym czasie wydała moją intymność. Z tej samej płyty pochodzi też ta piosenka, więc jak ktoś chce posłuchać sobie poza Radiem Mors, poza eurowizyjnym kotłem, poza pasmem eurowizyjnym, no to już wie co kupić. Mhm. I jak sama Justyna mówiła, ona się stwierdziła, że pojedzie, ale nie może być ta piosenka festiwalowa, musi być piosenka niefestiwalowa bo ona jednak nie chce tak się sprzedawać, musi to być taka jej bardziej piosenka, e, piosenka pozbawiona ba, tych e, wszystkich polskich chsz, chsz, żeby to było przyjemne dla słuchacza w Europie, żeby to się sprzedało jak klacz na targu, no bo jednak trzeba mieć żyłkę do e, Eurowizji, żeby piosenka się sprzedała. Niestety zajęła dopiero 18 miejsce z 15 punktami, jednakże jak wspomniała, tutaj się posłużę, Mary Kennedy, która prowadziła w Dublinie wtedy konkurs, konkurs. konkurs piosenki Eurowizji, 40 swoją drogą, wspomniała, że sama była jej ulubioną piosenką i też było miło, że Justyna otwierała cały konkurs i może to też sprawiło, że tylko tyle punktów.
1: No tak, tym bardziej, że w tamtych czasach nie było jeszcze to tak nie było tych skrótów na koniec tak często, więc trzeba było szybko głosować, więc to mogło rzeczywiście przeszkodzić Justynie, no, ale tuż przed Eurowizją dziennikarze ją typowali na zajęcie ostatniego miejsca w ogóle, więc mm. myślę, że w tych czasach bardzo dużo fanów Eurowizji o tym mówi, że w tym roku na przykład, bo w zeszłym roku, gdyby Justyna wystąpiła teraz tą piosenką, to by o wiele większe wsparcie dostała, bo jest z tym coś nietypowego, ale myślę, że można by było lepiej docenić jakby jej kunszt, jej głos, bo to robi... To, co robi, jest niesamowite.
2: Tak, ja myślę nawet, że przez to, jak Justyna się czołgała w 95, to Tulia mogła chodzić podczas swojego występu, żeby goła mogli biec. <grym> Okej. Okay. No tak. Bo jednak sama bie, taka słowiańskość, taka awangardowość, ta inność po prostu, że to jednak nie jest typowy festiwalowy utwór.
1: Na scenie była kapela góralska i jeszcze siostra Magda w chórkach. Tak. Więc to jest na pewno... Nawet
2: ta siostra Krystyna była. Były obie jej siostry. No widzisz. Tak, i zespół Trebu Tutki.
1: No i to był naprawdę jeden z, najciekawszy... jeden z ciekawszych występów Polski na Eurowizji. Jeden z tych dziwnych, ale teraz przechodzimy już
2: też do, do, do zupełnie innego bieguna. Mhm, do Islandii przechodzimy, czyli do tych, którzy dali nam sześć punktów. Sylwia Knight, congratulations, rok
1: 2006.
5: Shout
2: kotła w radiu. Oj, to był występ. Oj, tak, za każdym razem, jak widzę na YouTube wszystkie kompilacje typu The Top 10 Most WTF Moments, to za każdym razem, jak to widzę, to mam takie. Nie, tego nie mogło być na Eurowizji. To jest aż zbyt kiczowate. To jest. Nie, nie mogło tego być. To jest jakiś fever dream. No tak. Tym bardziej, że Sylvia
1: Knight to jest też taka postać wykreowana trochę mm -hmm. na potrzeby nie tylko Eurowizji, ale ogólnie tam rynku muzycznego. I ym, to, co ona śpiewa w, w tej piosence, jeśli zwrócimy uwagę, uwagę na, na tekst, który ona <głos> śpiewa, to ona mówi, że no, złóżcie mi gratulacje, bo ja już to wygrałam, jestem najlepsza, jestem zesłana tutaj, żeby dać wam wszystko, co, czego potrzeba i ogólnie
2: Czyli takie we are the winners of Eurovision, ale wersja 0.5. Coś
1: takiego, tak. No i, i się wydawało, że ona może tym zwojować Europę. Zwojowała na pewno Islandię, bo były zorganizowane preselekcje, bardzo mm -hmm. dużo różnych innych utworów. Ona je wygrała, więc się trochę to spełniło, że, że ta kontrowersja jednak tutaj zadziałała. Ale na samej Eurowizji została wybuczana kompletnie, bo znane też były różne jej historie spoza prób, na różnych tam bankietach. Ona była bardzo taka wulgarna. że właśnie, właśnie zachowywała się tak jak w, tym, w tej piosence, to takie miała podejście, że no ja a. jestem najlepsza i tak dalej, a wy wszyscy, którzy mnie hejtujecie, to no jakieś różne niecenzuralne słowa padały. Są takie nagrania jakieś amatorskie, wiesz. Mm -hmm. no, nie iPhone'ami,
2: że... ale... Myślę, że pewnie gdyby teraz występowała, to mogłaby znaleźć sobie rzesze fanów, zwłaszcza wśród twitterowych baddies. Że... Co to znaczy? Twitterowe baddies to są osoby, które na Twitterze właśnie tak pozują w sumie, tak jak Sylwia. Mm -hmm. Dokładnie to samo zachowanie. I one by stwierdziły, że o, to jest dosłownie to, jak ja się zachowuję, trzeba wesprzeć. A nie ukrywajmy, w dzisiejszych czasach media społecznościowe są bardzo dużą siłą napędową też podczas Eurowizji. O czym przekonała się Łotwa.
1: Łotwa, to prawda. Tak, faktycznie. Ale jeśli chodzi o ten występ, to jeszcze bardzo dużo pojawiało się w kontrowersji wokół tego, że ona miała tam w tym tekście przekleństwa. I Zamieniono pewne słowo potem, już ostatecznie na freaking. A, no tak. <gry> w tekście piosenki było The vote is in, I'll freaking win. Czyli, mm -hmm. że, że, wygra, że wygram na pewno. No i była mocno wybuczana i to też miało swoje um, ujście w wynikach. Trzynaste miejsce w półfinale. W 2006 roku był tylko jeden półfinał, dziesięć prejmowano do wejścia i Je, jej się nie udało. No.
3: Nie
2: dziwię się. No właśnie. No dobra, kolejny utwór. Tak, i zostajemy przy Islandii, jednakże tym razem zmieniamy rok na 2019, czyli rok, w którym pokochałem Eurowizję tak naprawdę. I ta piosenka tak naprawdę sprawiła, że zacząłem patrzeć na Eurowizję przychylnym okiem, bo do tej pory też myślałem, że o, Eurowizja, jaki nada. A teraz myślę, o, Eurowizja, kontrowersja, Kidrze nada. W pozytywnym sensie, że o, to trzeba oglądać. I tak jak e, już mówiłem, Islandia 2019, Hatari, Halfway Munsigra. To był nagradzany antykapitalistyczny, inspirowany BDS-em, performatywny kolektyw zespołu Hatari z utworem Nienazwiść zwycięży. Tak. Jednakże w 2019 nie zwyciężył, zajął dziesiąte miejsce. Jednakże do tamtego czasu najwięcej punktów w historii Eurowizji dla Islandii było wtedy 232 punkty, z czego 212 od Polaków. Tak, ale to trzeba też inaczej
1: trochę rozpatrywać te, te, te rekordy, bo jednak Islandia była już w historii na drugim miejscu na przykład na Eurowizji, tylko że wtedy był inny system liczenia punktów, nie? Tutaj tak. Wszystko trzeba liczyć razy dwa. Więc, no ale Islandia oczywiście no, zrobiła show. I to był kolejny taki występ, gdzie rzeczywiście sprawdziła się ta zasada, że im dziwniej, tym lepiej. Ale no miało też to swoich amatorów, nie tylko takich, którzy po prostu z rozdziawieniem patrzyli na to, co oni tam robią, tylko mogli też docenić, no bo to muzycznie jest jakieś.
2: Tak, to jest bardzo muzyczne, bo to jest industrialne techno połączone z postpunkiem, muzyką elektroniczną i synth popem. A ja jestem, trochę nawiązując do tytułu... Ich pierwszej płyty Slut for Synthpop, okay. gdyż ich pierwsza płyta nazywała się Neistluck Trans, czyli kapitalistyczny trans. A na scenie poza muzykami, czyli Mafiasem Trigvi, Haraldsonem, Klemensem Haniganem i Ainearem Stefansonem, pojawiły się. So, Za so łatwe te nazwiska jakoś. Spokojnie, to by były łatwe nazwiska muzyków, teraz cenne nazwiska tancerzy. Sol bujort. Sigurd Dare Tojtyr, Astros Gurfjons Dotir oraz Sigurd Dur andran Sigur Gerritsson.
1: No no właśnie. Tak. No, można łatwo wyszukać w internecie,
2: jeśli ktoś chciałby zobaczyć się. Przeliterować? <głosy> tak. Poproszę. Może lepiej nie, ale wracając do tego, jak to wyglądało na scenie, to było naprawdę takie postindustrialne. Na środku wielkie koło, które przypominało kołpak. I, Dokładnie tak samo mi się skojarzyło, Tomaszu, wiesz? Tak, mnóstwo ognia, mnóstwo efektów, mnóstwo skór, dużo właśnie elementów BDSM. Ekspresja po prostu na twarzy. Tak. Wszystkich. Jeżeli miałbym znaleźć na Eurowizji piosenkę, która pasuje do Queer Asmores, to byłoby właśnie to, albo piosenka, która jeszcze dzisiaj zabrzmi, ale nie będę jej jeszcze zdradzać, hmm. bo zostałaśmy trochę niepewności w słuchaczach.
1: Fantastyczne było obserwowanie, jak oni udzielają wywiadów. Tak. Bo robią <laughs> bardzo różne rzeczy. Odpowiadają bardzo krótko albo. z kamienną twarzą. Tak, dokładnie,
2: o jakichś śmiesznych rzeczach. Wydaje mi się, że chłopaki mają
1: niesamowity dystans do siebie i do tego,
2: co, w ogóle, co robią. Tak. Mają ogromny dystans do swojej sztuki a, i wiele osób, jakby spojrzało na ich teledyski, pomyśleliby, że, ojejku, co to jest. A że to jest takie strasznie queerowe, a obej chyba mają żony, dzieci, no tak, tak. typowi cis faceci, tylko że no po prostu mają tę wrażliwość artystyczną, którą tak pięknie wyrażają w tym postindustrialnym stylu, ale jest też sporo kontrowersji z nimi związanych, zwłaszcza podczas ogłaszania wyników. Bo oni też są zaangażowani społecznie, politycznie. Tak.
1: Prawa człowieka im są bardzo, leżą im na sercu, więc zaangażowali w swój jeden, jedną piosenkę artystę z Palestyny. Tak. I też podczas Eurowizji, w trakcie przekazywania punktów, gdy oni dostali bodajże punkty od widzów, tak. to rozłożyli um, szalik z napisem Palestyna. Hey
2: i nagle... A to po...
1: przypominajmy, że
2: to był konkurs w Izraelu, w tak. Awiwie. I nagle cyk, kamerka odchodzi, buczenie. Tak. Miała być chyba nawet jakaś kawa za upolitycznianie, ale i ostatecznie skończyło się bez niej. No, ca Cały nadawca miał chyba za to ponieść konsekwencje. Więc no, właśnie się to nie się,
1: no, no właśnie o no, to mi chodziło. Ale w sumie
2: uniknąć. cała duża część Islandii ma na sercu wspieranie Palestyny, gdyż e... Właśnie ten kolektyw Hatari zaczął się inspirować BDS-em, gdyż jest to też nawiązanie do grysłów ruchu BDS, czyli bojkot, dezinwestycja i sankcje, z którym zespół sympatyzuje i z którym sympatyzuje duża część Islandii, która wspiera Palestynę i jest bardzo antykapitalistyczna. No dobrze, to teraz zmienimy troszeczkę
1: klimat. Antykapitalistyczne na, na kapitalne. <laughs> Kapitalny <laughs> występ. Tak. I kapitalna piosenka to będzie Bułgaria, rok 2009, czyli nadal ta dekada, o której mówiliśmy, że jest taka super. Tak. <laughs> Krasimir Avramow i piosenka Illusion. Give me, give
3: me your time. Show me, show me your mind. To roam, to be a
2: Pytam za przypomnienie. No to
1: teraz wyobraźcie sobie, jesteście Bułgarami, rok 2009. Jesteście fanami Eurowizji i dowiadujecie się, że bułgarska telewizja proponuje niesamowicie rozbudowany format preselekcji. Czyli w październiku, w listopadzie, w grudniu, co tydzień w Sofii, w hali odbywa się jakiś y, odcinek preselekcji, w każdym miesiącu trzy takie jakieś takie półfinały, powiedzmy, na końcu finał, wybierane są tam trzy piosenki, co, co miesiąc się to powtarza i po tym, po tym wszystkim dziewięć piosenek idzie do takiego jeszcze większego finału, do tego jest jeszcze dziewięć piosenek dodatkowo ułożonych, dwa półfinały, finał i dopiero potem jest wybierane zwycięzca i wygrywa to.
2: Czekaj, włącz łądki. <laughs> E, e, pogubiłem się. No właśnie. To jest gorsze niż liczenie głosów e, podczas wyborów w Stanach.
1: No to zapraszam na taką stronę na wiki i kończąco się na pedia, żeby <laughs> poznać jak to wyglądało w Bułgarii, ale zrobiono niesamowicie wiele wokół tego formatu i wygrała piosenka Illusion, <laughs> znaczy to jest moje guilty pleasure.
2: Ja się nie dziwię.
1: Totalnie, jakby tego się świetnie słucha w aucie i do tego się świetnie ryczy, bo nie można powiedzieć, że śpiewa. Ale... Wyje. Wyje, o, bardzo dobrze. Miejsce szesnaste w półfinale. Występ genialny. Pan Krasimir miał założoną taką jakby pelerynę, supermana, czy tak. nie wiem kogo tam. Jeszcze były panie, które wyglądały jak Tina Turner, z takimi tak. natapirowanymi włosami. I one też próbowały przykrzyczeć jego i śpiewać... I, se, i jeszcze siebie jeszcze siebie, śpiewać zupełnie inną tam sobie melodię, dodawać.
2: I jeszcze dwie osoby na
1: szczudłach. Na, z tyłu na szczudłach. W kulminacyjnym momencie jedna osoba trzymała drugą za szczudła i ją kręciła dookoła. Dobrze, że nikt tam nie wypadł po prostu. Ta
2: osoba, która ja trzymała, to musiała mieć jakieś przyłącze na końcu tych szczudeł.
1: <laughs> Żeby to się udało, to prawda. Bo jeszcze jakby tam był kocek, to to być śliski no. po prostu i Ojojo. <laughs> mógłby się to wszystko wysypać. No i e, no, tutaj też dyskutowaliśmy z Tomaszem na temat tego, czy to jest kitsze, czy to jest Kamp. Wydaje mi się jednak, że to jest kitsch. Pan Krasigry chyba kitchen. był przekonany o tym, że, że on robi sztukę.
2: Tak, ale to było bardzo nieudane i jest to kicz, ale możemy, przez to, że odbieramy to jako takie guilty pleasure, to możemy to odbierać jako camp. Mm -hmm. ale to jednak jest kicz. To jest bardzo, bardzo, bardzo wielki kicz.
1: I jeszcze w wizualizacjach ogień i wskazówki zegara jakieś stalowe, które się obrazują. Tak,
2: taki steampunk po prostu pełną gębą. To wszystko był taki miszmasz, i to jest taki, ten występ tak naprawdę jest podsumowaniem tego, jakie myślałem o Eurowizji przed 2019. A
1: to jest 2009, więc. Tak. Ta super dekada. Tak. No właśnie. No, Bułgarii się nie udało, ale fajnie, że byli, bo tak. szkoda byłoby nie usłyszeć tej piosenki i nie zobaczyć tego występu. Oj, tak. No ale teraz już przechodzimy do kolejnej propozycji. Będzie to Izrael, rok 2007. Cały czas w tych klimatach. Zespół t Push the button.
0: The world is full of terror. If someone makes an arrow, it's gonna blow us up to biddy the, the kingdom come. There are some crazy rulers. They hide and try to fool us with demonic, technologic willingness to harm. They're gonna push the button. 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 Push the button, push the il y a plein de soufres dans la rue à y trop de violence et on a beaucoup de chances d'être vivant même pas blessé avancement tactique des régimes fanatiques situation tragique qui me mê les larmes aux yeux de flowers blue go kaput, kaboom. And I... I wanna cry. I wanna have a lot of fun. Just sitting in the sun, but nevertheless. He's gonna push the button. Push the button. Push the button. Push the, push the button. Push the button. Push the button. Push the, push the button. Push the button. Push the, push the, push the, push the button. I'm gonna go to the next one. I'm gonna go to the next one. I'm gonna go to the next one. shani Boom boom, that's <imitation> what happens the a The demonim we are champions I'm the I'm gonna push the button, push the button, push the ba, push the button push the button, push the button, push the button, push the button
2: push the button push the button. No, no. Tak no. troszeczkę wydaje mi się, że ta piosenka jest dość um, współczesna. Tak, w sumie sama piosenka to jest takie typowe punk ska i myślę, że przez to jest trochę nam bliższa, bo jednak w polskiej jej kulturze ska trochę występowało, trochę brzmi jak Enej dla mnie. Enej! To żeśmy zaskoczył tym, pod, tym porównaniem. No w się sensie takie użycie tych instrumentów. A,
1: okej, okay, akordeon. No. No od razu trzeba było mówić. Ale ja tutaj bardziej mówiąc o tym, że ta
2: piosenka jest taka bardziej współczesna, to mówię o treści. Ach, no prawda. Ale też nie tylko współczesna, ale też odnosi się do, myślę, tak lat 80 -tych, 70 -tych.
1: No i te czterdziestych też by to tak. pasuje.
2: Tak, ogólnie czasy terroru wojennego, kiedy to... No i właśnie ta piosenka jest o tym, że... No jednak Izrael się boi. Jest wiele, tak jak oni to określają, jest wiele ludzi, liderów,
1: którzy mogą w nieodpowiedzialny sposób wykorzystać swoją władzę. tak. I kliknąć ten magiczny guzik. Tak. No, oczywiście mówimy o różnych
2: mocarstwach atomowych. Tak, nuklearnych, jądrowych. Tak jest. I właśnie były duże kontrowersje z tego powodu z tym związane, gdyż wiele osób myślało, że to jest o stachu Izraela przed nukle nuklearnym Iranem. I okay. przez to było ryzyko, że Izrael się nie pojawi na Eurowizji, ale Europejska Komisja Nadawców stwierdziła, że no jednak ta piosenka jest ok. Jednakże na samej Eurowizji piosenka nie poradziła sobie tak dobrze. Najgorszy wynik Izraela chyba aż do tego roku albo do 2018-2019.
1: No miejsce 24 w półfinale na 28, bo to był wtedy rok, w którym było bardzo dużo krajów, a tylko jeden półfinał, więc trzeba było ich jakoś zmieścić. A tylko 10 wchodziło do finału. Z 28, no to błagam. Więc to i tak yy,
2: świetny wynik.
1: 24 no, tak. <toddzieste>, miejsce. Nie, no nie. Yy, ale no, zrobili. Myślę, że to, co chcieli przekazać, to im się udało przekazać, bo to do, jakiejś, do świadomości jakoś fanów przedarło
2: się jednak. Tak, zawsze, że śpiewali w trzech językach, bo to jest po angielsku, po francusku i po hebrajsku.
1: I co ciekawe, każdy tam wersji, każdy instrument użyty ma swoje znaczenie. Można o. o tym przeczytać, jak to się zmienia w tym utworze i dlaczego akurat tak i co chcą przez to przekazać. Więc wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej skomplikowana piosenka i o wiele więcej taka warta jakby spojrzenia z wielu stron niż, powiedzmy, tak. Bułgaria i Illusion, no. chociaż może tam też jest jakiś ugryty sens. Nie tak. wiadomo.
2: A jeżeli ktoś jest ciekawy tematyki, push the button i chce posłuchać jeszcze innych piosenek w takim klimacie, to ja polecę Kate Bush i Breathing, bo też te, ta sama tematyka, tylko z perspektywy dziecka w łonie matki.
1: No to jeszcze dodam, że ten utwór został wybrany głosami widzów, ale wcześniej było podane, że to właśnie ten zespół będzie reprezentować Izrael, ale macie cztery piosenki do wyboru i wybierajcie. O. I ten utwór zdobył 57%, więc to już znacząca no. przewaga. Więc to też coś mówi o tym, co Izraelczycy chcieli usłyszeć od siebie.
2: Tak, jakie nastroje były wtedy w 2007. Tak, tak, tak.
1: bardziej, że rok później była wojna w Gruzji. O. Potem się zaczęło trochę nieprzyjemnie. No ale to nieprzyjemne tematy zostawmy, bo teraz będzie coś bardzo radosnego.
2: Tak, będzie coś bardzo radosnego, coś, co tak tyzowaliśmy przez cały odcinek, że będzie... Będzie to oczywiście Werka Serduszka z Dancing Lasha Tombaj. W sumie też z tym była jedna konsekwencja, że to brzmi trochę jak Dancing Lasha Goodbye.
1: Tak, powiemy o tym za chwilę. A to właśnie będzie piosenka z Ukrainy, rok 2007, bo ja, bo inny. No tak. Dancing Lasha Tombaj, Werka Serduszka.
5: Hello everybody. My name is Werka Serduszka. Nie English Let's
0: 7, Alulu, 7, 7, 1, 2 7, 7, Alulu, 1, 2, 3
2: Tutaj jak piosenka się tylko zaczęła, to Karol pierwsze co wybiegł ze studia tylko po swoją pracę licencjacką. <gry> tak, bo trochę napisałem też m.in.
1: o werce serduszce. Serduszce. To jest postać kreowana przez Andrija Danyłko, czyli takiego komika ukraińskiego. Wcześniej też jakby ta postać pojawiała się w przestrzeni publicznej też telewizji ukraińskiej, więc to nie był jej pierwszy występ, ale co ciekawe jakby to nie jest przypadkowa postać, bo według Marcina Boguckiego Serdiuszka właśnie, w trzyminutowym skrócie pokazywała paradoksy wschodu starającego się dogonić Europę Zachodnią, lecz ciągle borykającego się ze spuścizną czasów komunistycznych. O. Jest to bardzo ciekawa teza, ale rzeczywiście ym, sama artystka była ubrana w taki futurystyczny srebrny strój z gwiazdą na, na głowie szczycie. i tutaj też znalazło się wiele takich porównań, że wygląda
2: jak... Ym, Choinka Bożonarodzeniowa. No trochę hey, tak, bo jak iglica jakiegoś budynku komunistycznego.
1: No i właśnie tak jak mówiłeś, Lasha goodbye brzmi jak Russia goodbye, czyli mniej tak. powiedzieć Rosjanom do widzenia. Yy, oni tłumaczyli, że to jest po yy, mongolsku płacząca śpytana. O. Ale okazuje się, że w ogóle nie ma takiego słowa w <głos> języku mon y mongolskim. Tą piosenką kończymy już tak pozytywny akcent tak. Eurowizyny. Kocioł, bardzo dziwny, wyt, a z kocioł był z wami Tomasz Bagiński i Karol Stachowicz. I to zobaczenie, do usłyszenia następnym razem. Niedziela 17, powtórka, bądźcie z nami na Spotify'u, na Facebooku. Cześć, cześć.
0: Zine kocioł.